0: Taigi, sveiki, sveiki. Labas vakaras, myliai, solifem klausytojai. Kvisila Paulius sugrįžta pas Jūs penktadienio vakarą. Na, tikiuosi, kad klausytės penktadienio vakarą, nes jeigu klausytės kurią nors kitą dieną, sakykim, šeštadienį ar pirmadienį, tai klausytės dėja kartojimo. Bet ką norėjau pasakytom, tai kad kaip visada, sugrįžtų penktadienio vakarą su Jumis pasikalbėti įdomesniem temom. Pagaliau šiandien kalbėsim kultūriniam ir informaciniam laidų temomis. Uh, net nežinau, ar pirmą kartą klausotės, ar eilinį kartą nežinau prasijungėt, kaip, kaip jau užsiprenumeravęs šitą dalyką gal jau klausotės vis, vis dažniau ir dažniau soliofem, bet uh, mėgstams vaidgalis iš tiesų pasišnekėti įdomesnėmis, sakykim, temomis tai šiandien mes kalbėsim labiau faktais paremtojom temomis, o rytoj pabandysim, na, apžvelgti tokias kaip kaip čia pasakius labiau gal uh, na, samokslinės galbūt temas, <laughs> galbūt išgalvotas temas ir panašiai. Uh, Tai Net nežinau, ar, ar iš tikrųjų sekat mus, ar ne. Jeigu to dar nedarot, tai pasiūlyčiau sektimus ir, ir visose tuose Facebookuose, Instagramuose ir panašiai, nes tada galėsit daugiau mažiau sužinoti apie ką išnekėsim ateinančią savaitę, bet jeigu jau tą padarėt, tai buvo užduota myslėk visada ir šį savaitgalį kalbėsim apie, na, neilinį įvykį, tai kalbėsim apie vieną iš, iš bandimų, galbūt, sakykim, pasiekti šiaurės ašigalį. Nežinau, net nežinau, kaip tą kitaip įvardinti, bet istorija yra iš ties įdomi, iš ties, na, nepakartojama, tiesiog neto žodžio prasme, gal neatsakyti, tu kad niekas tikriausiai nenorėtų pakartoti kažką panašaus, ką šie žmonės patyrė šiojo istoriją, bet taip, iš tiesų tai įvyko, tai buvo 19 amžiaus įvykis, 19 amžiaus pabaigos įvykis ir, ir... tikiuosi, kad jums patiks, prasme, iš esmės, Iš esmės, tai atrodo skamba labai paprastai, kaip visada, tiesiog istorija apie tai, kaip, na, vos keli žmonės, vos keli žmonės bandė su, su vandenilio balionu pasiekti šiaurės Ašigalių atrodo, atrodo kvailiausias dalykas, kokiai tinkai įmanoma sugalvot, bet iš ties, mes pastebėsim, kad, vas žmonės turi tą tokį polinkį nuotykiui ir galbūt šiandienai, Nežinau, kaip visada mėgstu užduoti gal kokį nors klausimą ir panašiai, bet uh, žmonės, ką jūs laikytumėt tuo tikru, na, nuotikiu, prasme, ir kada jūs paskutinį kartą patyrėt? Nes, matot, dažniausiai uh, dažniausiai uždavo šitą klausimą, tikriausiai, tikėtina, aš iš jūsų išgirščiau atsakymą, kad, na, nuotikis tai, na, kažkas gerai, visada turi būti kažkas gero. Ir visada turi būti kažkas naudingo, kažkas, kažkas atrodo labai lengvai, na, kaip pavyzdys, kad ir paprasta kelionė. Žmonėms nuotykis gali būti, na, atrodo vos nesmulkus dalykas, toksai palyginus. Žmonė susiplanuoja, tarkim, kelionę, išvyksta į kokią pavyzdys, kaip, na, į Turkiją, tarkim, po to kokią savaitę ir žmonėm tai yra nuotykis. Jie, jie tą nuotykį savo pristato savaičių savaitės. Bet realiai tai yra daugiau tokia turistinė kelionė. Pažiūrėkime iš kitos pusės. Ar tai yra iš ties nuotikis? aš nežinau. Ką, ką aš laikyčiau nuotikiu, mano nuomonė, tai, na, visada reikia kažkiek, na, kaip čia pasakius, paukojimo, galbūt kažkokios aukos, kažkiek turėtų duoti vis tiek energijos tam, ir energijos, tai, turiu tiek fizinė prasme, tiek psichologinė prasme, ir apskritai ne tik energijos, bet ir reikia... Tavojaus. Manau, kad kažkiek visala to, to reikia. Ursmė, tai yra romantizuojamas labai dalykas šiaip visi tie nuotykiai ir panašiai. Bet jūs tikriausiai suprantat, ką aš noriu pasakyti. Kad nuotykis, jis neturi būt, jis gali būti romantiškas, bet jis neturi būti, jis neturi būti ta tokia lengva ir paprasta istorija, kur žmonės paprasčiausiai pakeliavo į Turkiją ir, ir turėjo tą savo asmeninį nuotykį. Aš manau, kad nuotykis turėtų tas toksai... Nežinau, kažkoks išties nepakartojamas dalykas, prasme, gilus panerimas, kaip pavyzdys, nežinau, kaip čia kitaip pasakius, ta girdėjo, uh, tikriausiai girdėjot apie rekordus, kaip žmonės sumušinėja uh, rekordus ne nerdami labai giliai po bandinių tarkim ir panašiai, tai yra labai pavojingas dalykas, bet kai kurie žmonės yra išties pasiryžę, prasme, ne tik panert labai giliai, bet ir užbūt labai giliai, ta prasme, panerę. Mes to galbūt nesuprasim ir nebandysim to daryti ir aš niekam to nedaryti, tai yra labai pavojingas dalykas gyvybei. Daugybė žmonių prarado gyvybės darydami tokius dalykus, bet tie žmonės išnyra realiai, ką jie papasakoja, tai kad, na, to ta prasme tai yra realiai nuotykis jiem. tai yra kažkokia, nežinau, nesuvokiama doza adrenalino, to prasme teikintis dalykas, kuris, na, verčia jų gyvenimą tiesiog, nežinau pakeisti, vos nepakeičia jų gyvenimo prasme, gal taip sikeikimai. Iš, tie, iš ties atrodo nepakartojimas dalykas. Prasme, ir, ir tą aš noriu pasakyti su to nuotykiu, kad nuotykias jisai neturi būti toks nežinau saldus galbūt dalykas. Jisai toks vos ne galbūt kančia tam tikrą prasme, bet kartu ir su tokiu nepakartojamu uh, atlygiu galbūt atpildu. Ta prasme tai, kad tu gauni iš to nuotykiu, visą laiką bus daugiau nei tu atiduoti. Bet kartais tiesiog žmonėm nepasiseka gal, net nežinau kaip ta kitaip pasakyti ir, ir šios dienos istorija ir bus daugiau mažiau tokia kaip na, bus nuotikis, iš ties nuotikis ką aš jums pasakosiu, bet tai nebus nuotikis, kuris na, pasibaigia gerai tiem žmonėm, kurie dalyvavo tame nuotikėje iš tiesiai tikriausiai patyrė tai, ko niekas iš mūsų niekada nepatyrės, bet na, net nežinau kaip ta kitaip pasakyti, varasme, tai liudna istorija, savotiškai ir Taip, ne vienas iš mūsų to nepatiris, bet galbūt tie žmonės mum kartu ir davė kai ką. Tai jie davė mum kažkokį, na, pamokslą. Galbūt pamoka e, nerizikuot per daug, galbūt netiduot per daug, arba galbūt pasiruošt labiau ir panašiai. Prieš prisimant tokias rizikas ir panašiai. Tai taip, e, sugrįžtant prie prie pagrindinės temos, <lacht> aš visai net pamiršau jūsų paklausyti, kaip jums sekasi žmonės, jeigu ką galite parašyti, galit net ir paskambinti, jeigu kaip ir minėjau, klausotėsi, jeigu, jeigu penktadienį vakarę, tai, tai, tai galite man ir paskambinti, aš atsiliepsiu iš čia, taip, tiesiogiai bus juokinga juokinga pašnekėti, bet kai kurie gal mėgsta tokius dalykus, tai <lacht> galim pasi, pasišnekėti. Tai taip, esmėšios šios temos šios dienos yra labai paprasta, mes kalbėsim apie pirmąjį Bandyma, na, ne paskyčiau, kad pirmąjį, bet galbūt pirmąjį švedų bandymą nusigauti į šiaurės ašigali su vandeniliu balonu. E, Iš ties neįtikėtinas dalykas. Tai taip, galim pradėti, galim bandyti. Žmonės, ką jūs žinot apie tuos balonus ir apie visą tai, Varsime, <gly> net nežinau kaip tą kitaip pasakyt. Ar, ar esat kada nors skridę, tarkim, su karšto oro balonu? Turusime, tikriausiai žinot, kas tai yra. Nežinau, gal jums kai kuriem atrodė baisu ar ne. E, tikėtina, kad Tikėtina, kad tie, kurie, kurie patyrė, tai, na, prasme, irgi pavadintų tai nuotykių, iš ties nuotikiu, bet ar pasiryštumėt su tokiu daiktu išskrist iki pat šiaurės ašigalio, tikriausiai ne. Bet <laughs> ką aš noriu pasakyti, to, kad e, iš esmės praėjusio amžiaus žmonės, na, aeronautika nebuvo toks pažengęs dalykas, dar mes kalbam apie 19 amžiaus pabaigą, tai žmonės, e, žmonės buvo nusistatę ir ypač mokslininkai apskritai tuo metu buvo nusistatę, kad e, tokie dalykai kaip skrydžiai, e, skrydžiai su daiktų, kuris yra sunkesnis už, už orą, sakykime, bus neįmanomas dalykas. Tai, lėktuvas, toks dalykas kaip mūsų lėktuvas, jam buvo nesuvokiamas, nes, na, lėktuvas yra sunkesnis nei oros, bet, na, buvo nusistačiusi ta tokia, kaip ir teorija, sakykime, kad tai yra neįmanomas. Kristi su aparatu, kuris sunkesnis yra už orą, yra neįmanoma. Todėl, kas tas lengviausias išradimas galbūt būtų, tai tas būtų žymusis prancūzų išradimas, tai tiesiog karšto oro balionas. Ir lygiai taip pat šalia Tu prasme, pirmiau atsirado karšto oro balionas, bet realiai po mėnesio atsirado, <laughs> net ne po pilno mėnesio, atsirado iš karto tais pačiais metais, 1783 atsirado ir vandenilio balionas, kuris, na, viena prasme, galima sakyti, kad jisai viskuom praktiškai yra geresnis nei karšto oro balionas. Jisai, jisai sulaiko tas dujas, sakykime, jisai būna, na, jis tas balionas tiesiog kaip paprastas didelis pripučiamas, sakykime, balionas su tom dujom ir jisai, na... Ta, ta prasme yra sandariai surištas ir, ir savame sprantama jis gal, gali ilgiau išlaikyti galbūt ta, ta, tas dujas ir kartu, na jo nereikia, nereikia ta prasme, pastoviai deginti ir panašiai, bet tai gali būti labai pavojingas balionas, jis gali sprogt, ta prasme, pakilus šiek tiek per aukštai, kaip pavyzdys, arba, arba prasme gavus per daug deguonės ir panašiai jis gali tiesiog sprogt. Iš tiesų, net nemoku kitai paaiškinti, jisai gali sukelti didžiulį pavojų. Bet tokie balionai yra iki šiol naudojami kaip pavyzdys, kaip pavyzdys na, klimatui. Nustatant, sakykime, klimato aukštose, aukštose atmosferose, tvarsime, aukščiau esančios atmosferose. Nežinau, ar esat matę čia, aišku, su telefonu iki tiek nedatrauksim taip toli, bet labai labai aukštai esu, tvarsime, sinoptikai ir šiaip klimato mokslininkai, to prasme, naudoja tokius tokio labai panašaus principo veikiančius balionus, kurie iškyla labai aukštai ir to prasme, realiai jie vos ne kaip tokius kaip mėginius, sakykime, iš tos atmosferos. Tai iš esmės balionai buvo ta tokia primitivi aeronautika ir to meto toks kaip ir savotiškas stebuklas, žmonės naudojo balionus viską. Bet problema, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs esate skridę su balionu, jūs tikriausiai tą pastebėsit, kad balionas realiai nėra labai kontroliuojamas dalykas, tai čia galbūt vienas iš, viena iš didžiausių problemų, kad, na, realiai tu tampi tos stichijos, to prasme, to vėjo, paprasčiausio vėjo tampi, na, kaip ir Pasikliauni vėjų, kitaip tam. Taip, yra moderni technika mūsų šiais laikais, realiai gali padėti, nu, na, daugiau mažiau susimuliuoti, kur gali skristi tas balionas, bet mes realiai negalim įtakoti vėjo, e, tam prasme daryti įtakos vėjo. E, sprantat, kad turiu menyti. Tai tarkim, e, kaip pavyzdys, kai kurios balionus šiais laikais tiek vandenilio, tiek karšto oro balionus prieš juos išleidžiant, e, kartais būna išleidžiamas toks didelis juodas balionas, tam prasme virš to baliono, kad pasižiūrėt, kur tas juodas balionas į kurią judės. Tai padaro tam, kad, tu prasme, tė, oro baliono, na, tokie kaip ir pilotai, sakykim, tie vairuotojai, jie pakilia daug mažiau žinotų, į kurią pusę skris balionas. Bet realiai jie nelabai gali, na, kontroliuoti, kur tas balionas atsidurs, kuris jisai nuskris. Realiai vienintelė kontrolė, kur balio, ta baliono kokia kontrolė yra, tai tiesiog į viršų ir į apačią. Tų prasme, tu gali paskristi šiek tiek aukščiau, paskristi šiek tiek žemiau. Labai sudėtingas aparatas, tu prasme, kontroliuoti ir jo realiai neįmanoma kontroliuoti. Tai dabar klausimas yra, kaip, kaip su tokiu daiktu, kai mes net neturime jokių lėktuvų, nieko. To, to meto, sakykime, 19 amžiaus galas, kaip su tokiu daiktu nuskristi šiaurės aši. Galima, matot, niekas net nesvarsta apie tokią galimybę, bet tas laikmetis buvo labai įdomus. 19 amžiaus galas ja, turėjo tokią nepaprastą... Ja, ne, Ta prasme, pasižymėjo, apskritai e, tiek 19 amžiaus galas, tiek 20 amžiaus pradžia ta prasme, pasižymėjo to laikotarpiu, vadinamojo dar kaip, a, kaip čia a, išvertus gražiu, Heroiškasis a, antarktikos a, ta prasme, heroiškasis antarktikos naršymas, ta prasme, net, nežinau, kaip kitai pasakėte, <laughs> iš, iš ties to laikotarpiu žmonės dėjo daug pastangų. Uh, dėjo daug pastangų ir investicijų plankyti šitas labai čiaurės vietovės prasme, žemėje tiek šia, šiaurės tiek pietų polius uh, prasme, šiaurės ašigali ir pietų ašigali ką jie tuom norėjo pasiekti nežinau, prasme, tikriausiai žmonės pradėsit juoktis, pradėsit galvoti ką tu gali pasiekti na tarkim, šiaurės ašigalis na Ten nieko nėra, realiai ten tiesiog yra vanduo ir, ir, ir pastovi plaukantis ledas. Ta prasme, tikriausiai žinom tą. Pietuošį galius, tai yra Antarktida, Tai realiai ten tiesiog žemynas, kuris yra labai čiaurus. Jis, jame realiai irgi nieko nėra, kas ten pingvinai, meškos, <laughs> turbūt, ir, ir viskas realiai, na, mes nieko neturim. Tai žmogus pasiekęs tokias ačiaurės vietas, jis, ta prasme, realiai, jis tiesiog galės pasigirti, kad jis jas pasiekė, bet nieko daugiau. tai. Na, čia toks iškyla iš klausimas kam to daryti. Ir čia yra tai esmė, ta asmėta, tas heroiškasis amžius. Ta prasme, tas heroiškasis antarktikos ta prasme, naršimo amžius ir toprosme, jis buvo išties neikėtas, nes žmonės pasikliovė savimi, prasme savo jėgomis, kad pasiekt tas vietas. Šį amžių pakeitė mechaninis amžius. Tai yra kai buvo pasikliaunama mechanika, samamės suprantama, tas amžius, e, kuomet žmonės tala pasitelkė lėktuvus, nežinau, įvairiausius laivus, na, jie mažiau pasitelkė savo pačių jėgas pasiektas vietas, bet e, pasitelkė techniką, kurią jie išrado. E, čia, aišku, yra daug te teorizuojama, iš kur atsiranda tas žmogaus, ta žmogaus noras, ta prasme, pasiekti tokias vietas ir panašiai, ypač, kai mes žinom, kad na, nei šiaurės, nei pietų galėje nėra kažko, na, nėra kažkokios kasyklas, nėra kažkokio žinot bileto į šokoladą fabriką ar kažko panašaus, vėl nieko nelaimėsi, nusigavęsi tas vietas. Bet kažkas, vis tiek žmonės traukia tas vietas ir va būtent tas heroiškasis amžiausiai pavadintas, kad heroiškasis. Žmonės tiesiog norėjo nuvykti tą vietą, kad būtų pirmi. Supranta, dabar kažin ar tu surasi vietą žemėje, kurioje tu galėsi 100 procentų pasakyti, kad tu pirmas. Arba kad tu, na, kažkur tapai pirmas. Iš ties tam pasunkiau matot, ką aš turiu pas Mes gyvenam tokiame dabar amžiuje, kada jau mūsų žemė realiai, na, galimas kaip plus minus yra išnaršyta ir praktiškai visur mūsų protėviai arba, arba kažkas iš mūsų pažįstamų jau yra žengę. Me, mes tikriausiai nepatirsim tokių nuotykių, kaip, kaip šie žmonės patyrė, ta prasme, kaip šie švedai su savo, su savo vandenilio baliono ar, ar, ar kažkas kitas. Tai dėl to ir tai buvo, vadinamas toks kaip heroiškasis amžius, kad žmonės žinojo šimtų procentų, kad jie nieko na, nepasieks, jie nieko neuždirbs iš tų vietovių, tačiau jie žinojo, kad na, jie bus pirmieji, kurie tą padarė ir jie vis tiek jaisi į istoriją. Nors mes nepaisant to, kad jie rizikuos savo gyvybėm, žinoma, kad jie darys labai pavojingą dalyką, jie patirs nuotykių tokių, kokio niekas nepatyrė. Ir jie kartu gaus iš to nuotykių tai, ko niekas kitas lygiai taip pat negaus. Tai yra, na, jie gaus istoriją. Norsme, jie taps istorijos dalis. Jie taps pirmieji, kurie, na, nusikako į, tą, į, į, į tuos polius, sakyčiau. Tai taip, Antarktika naršė ir buvo daugybė ekspedicijų, ta prasme, daugybė žmonių bandė išnaršyti ir, su, ir ta prasme, dar tuo metu buvo labai sunku surasti uh, Antarktinį, ta prasme, tą pietų polį, ta prasme, pietų ašigali buvo iš tiesų sunku nustatyti, kad, ta prasme, tai nėra tiesiog kompaso sekimas, žinot, ir žvaigždžių sekimas ir kažkas panašaus, tai yra iš tiesų dėtingas, ta prasme, procesas, bet mes žinom, kas pirmasis tą padarė, tai, na, savai ta prasme, nežinau, ar jūs žinot ar ne, bet uh, iš viso tai įvyko ta prasme, 1911, jis čia apskritai, čia toks kaip ir nukrepimas atleiskit, bet iš ties platitėma šiandien tai aš daug gal šnekėsiu, nebeikit tai Roaldas Amundsenas uh, jisai yra Norvegų, uh, Norvegų ne, ta prasme, žimusis, žimusis Norvegas, kuris, uh, kuris pasiekė ne tik Pietų ašigali, bet ir šiaurės ašigali galima sakyti, nes žmonės ar žinot kas apskritai šiaip šiaurės ašigali pasiekė čia čia tokia gan kontroversiška na, Teorija, net nežinau čia samokslo teorija, gal šiek tiek ar kas, bet Roaldas Samundsenas yra, žinomas, kaip pirmasis žmogus, kuris pasiekė abu, abu aš gal, šiaurės ir Pietų. bet kas, gal kažkas prieš jį, na, pasiekė, Ir to prasme šiaurės ašigali, nes daug žmonių to prasme sąjo, kad pasiekė. Prasme, amerikiečiai, Frederikas Kukas, 1908-aisiais Robertas Pieris, 1909-aisiais ir žinoma žymusius aviatorius Richardas Ebb Birdas. To prasme 1926-aisiais. Jie visi teigia, kad jie pasiekė šiaurės ašigali anksčiau nei Rualdas Samucionas, bet... Roaldas Amundsenas, kaip žinia, jisai galėjo įrodyti tą, jis, ta prasme, iš ties, ta jo ekspedicija buvo, na, šimtų procentų patvirtinta jisai šiaurės gali pasiekė 1926 na, jisai pasiekė dar su 15 vyrų ta prasme, jisai pasitelkė diržabli ne šiaip kokį oro balioną bet tikrą oro dirižablį, labai gražus daiktas galima sakyti, irgi gal šiek tiek pavojingas sakyčiau, bet uh, iš ties labai Na, tie zepelinai visada man patikdavau, ta prasme, jos matyti, bet čia atleiskit, kad vėl nukrypstu. Bet dabar kaip supratot, jeigu jisai pasiekė šiaurės ašigali 1926, aisiais pietų ašigaliu tuo tarpu 1911 tai reiškia, na, jis kadangi pasiekė abudu dalykus pats pirmasis. Tai o kaip dėl, na, mūsų šiandienos temos, ta prasme, dėl mūsų švedų? Taip, iš ties žmonės užbėgau už akių, jie nepasiekė šiaurės, aš įgaliau, jiem nepasisekė. Bet šitą istoriją galbūt tas moralas nėra tas, na, galbūt, kad pasijuokti, to prasme, iš viso to ir panašiai, bet galbūt tiesiog pamandyti suprastą istoriją ir, na, vis tiek tą žmonių sieki, suprantat, net įveikti gamtą, vienai par kitaip, nes kaip matot, pasirodo, tas heroiškas amžius pasirodo ne tik tiesiog su noru būti pirmoji, bet ir su noru įveikti gamtą, ta prasme, tą patį sunkiausią dalyką. Gamta ne tik reikia grožėtis, ar ją gerbt, bet kartus nuo žmogus ga, žmogui gal net reikia jai ir įveikti. <laughs> ta prasme, kartus nuo kartą skaičiau, bet gal šiuo atveju nereikėjo jos įveikt, ar jai priešintis ir panašiai, gal, gal čia buvo trys netiktis, apie kurias mes šnekėsim šiandien, kurių gali, ga, galima buvo išvengti, bet na, Nežinau, man šitą istoriją yra gan įdomi Ir uh, tikiuosi, jūmina irgi pateks, čia nežinau, toks gan ilgas labai intro ir panašiai Tai aš čia vis klausinėjau jūsų ar, ar skraidėt oro valiono ar ne, ar, prasme, ar jums patiko <laughs> Ir panašiai Tai, uh, look, atrodo, dar kažkas dar ir parašė A, taip, čia nais, atleiskai šiek tiek nukirpiau dėmesį kartus nuo būna, kad parašo, tu prasme, žmonės Tai, ne, uh, prioritetą šį kartą teiksiu, teiksiu tu prasme Skambučiam, jeigu norit kažką pasakyti, paskambinkit, aš netrašinėsiu, to aš neko nepykit. juokinga šiek tiek, bet tai. Būtinai atrašysiu per pertrauką, bet dabar turiu papasakoti. Turiu jums papasakoti pačią istoriją. Tai, taigi, mes šiandien kalbėsim apie tris švedus. Konkrečiai kalbėsim apie apie būtent jų sieki pasiekti šiaurės ašigali, būti net tais jau tikrais pirmaisiais, ta šiaurės ašigali pasiekus žmonėm, kaip žinia, taisyklės nėra, tau nereikia nuplaukti šiaurės ašigali, tau nereikia ten nujoti ar kažkas panašaus, tau tai reikia jį pamatyti, nu realiai Apsilankytėme ar, arba praskrist, kaip pavyzdys, tai čia buvo tokia idėja, tu prasme, praskrist su oro balionui, nes tuo metu aviacija nebuvo pažengusi iki tie, kad na, naudot lėktuvus, kurie buvo sunkesni už oro. Kaip ir minėjau, žmonės net netikėjo, kad tai įmanoma, na, nors jau buvo 19 amžiaus pabaiga, buvo tik tai teorizuojami tokie variantai, bet realiai žmonės galvojo, kad tai neįmanoma, tu prasme, tai, tai taip, kas beliko pasitelk žmonės, na, būtent tie švedai, o tiksliau mūsų žymusis švedas, tai šiuo bus Salomonas Augustas Andrė. Uh, tikiuosi, aš jo teisingai pasakiau pavardę, atleiskit, nes jisai uh, žymusis švedų inžinierius, jisai nebuvo pasi... Ta prasmeis, nėra žymus, ne, nėra žymus savo inžinieriją, gal sakykim, bet gal labiau yra žymus savo poilgiai šiuo atveju šioje istorija. Tai... Uh... Nepykit, tu <laughs> prasme, nepykit, inžinieriai, apie kurias iš negu tikiu, kad mūsų lietuvių inžinieriai galbūt irgi pasirodės, pasirodės, to prasme, įvairiose, na, nežinau, publikacijose ir panašiai, bet šiuo atveju šis žmogus, šis inžinierius, jisai nepasirodėjo jokioje publikacijoje, bet jisai tapo žymus dėl savo, galbūt, sakykime, nepavykusios ekspedicijos, gal, gal taip sakykime, tai taip. taip. Pirmasis, jisai realiai, kaip ir minėjau, Salomonas Augustas Andrei, jisai buvo apskritai organizatorius visos šitos ekspedicijos, jisai buvo kaip ir pagrindinis, sakykime, veikėjas šios istorijos. Ar ne. Jisai kartu skrido su savanoriais, su visiškai savanoriais, patikė, norit patikėti, norit ne, bet žmonės, kurie net neturėjo kažkokio didesnį siekio, tiesiog tos garbės, tai su Knutu Frenkeliu ir Nilsu Strindbergu. Knutas Frenkelis, jisai buvo, jisai buvo lygiai taip pat švedų inžinierius, o, o to tarpų... Nilsas Trindbergas, jis buvo kaip ir toks kaip ir mokslininkas, plus fotografas. Tai būtent jeigu, jeigu jūs sekat mus, na, Facebook'e ar ten Instagram'e ir panašiai, tai ta, toji nuotrauka, ką jūs matote, to prasme, ta viršutinė nuotrauka yra nukritusi jų baliono nuotrauka, kurią nufotografavo būtent, būtent Nilsas Trindbergas. Jisai, na, jisai kaip čia man pasakė, žiūrint tą nuotrauką, jinai labai meniška, negaliu patikėti, bet pats, pati kamera, kurią jisai naudojo visos ekspedicijos metu, yra, buvo labai brangi, suprasme, apskritai prabangi kamera, jinai buvo naudojama, jinai šiaip buvo skirta tam, kad jie fotografuotų viską iš oro, kad galėtų daryti žemėlapius ir panašiai, suprasme, seniau buvo naudojama ta orinė fotografija, tu prasme, ta iš oro fotografijos nuotraukos ir panašiai, kad galėtų žmonės geriau, na bražyti įvairius žemėlapius ir panašiai. Na, realiai ir kažkas panašaus iki šiol vyksta, bet uh, tiesiog keista, kad jį, tas aparatas, kurio paskirtis ne visai yra daryti tokias nuotraukas, darė tas nuotraukas nepagal paskirtį ir jos yra labai labai, na, meniškos. Tai taip. Iš esmės tą žymėją nuotrauką įkėlėm į, į, į mūsų tą socialinį tinklą tam, kad pabrėžt apie ką mes šiandien išnekėsim. Tai pradėkime nuo pat pradžiūtelą, nuo, nuo, nuo pačio organizatoriaus, tai nuo pačio Salmono Augusto Andrė. Uh, jis, kaip ir minėjau, buvo inžinierius, ta prasme, jis įbaigė Stokholmo uh, tą net nežinau, kaip jisai verčiasi tas jų institutas, tas technologijos institutas, jisai bėros karališkas, jis, karališkas technologijos institutas, bėros šve, šve, Švedijos Stockholm'o, tiksliau, sostinės. Jisai baigė mechaninę inžineriją, jisai, na, pasireiškė, kaip visai ne blogos inžinierius, galima sakyti, jisai, jisai nebuvo prastas studentas, pasmė, jisai išties mėgo taką ką jisai darė, jisai buvo ganėtinai gabus ir jisai mėgo aeronautiką, jisai mėgo labai, na, kaip čia pasakius. Jisai labai mylėjo to prasme, tuos nuotykius, gal taip sakykim, net nežinau, nes pati ir istorija, apie kurią mes čia šnekėsim, skamba kaip Žiulio Verno, kaip ir novelė kažkokia, nežinau, žinau, prasme, prancūzų poeto ir rašytoja Žiulio Verno, tarkim, kelionė į pasaulio centrą arba kelionę aplink pasaulį per 80 dienų, tai realiai šitą istoriją skamba labai panašiai, ta prasme, tai... <laughs> tai visą šitą istoriją taip skamba, labai dažnai aš tą nu galbūt su kitais autoriais, tas istorijas, bet kai kurie mano, kad galbūt jisai buvo paveiktas šiek tiek Žiūlio Vernų, ta prasme, kūrybos. Uh, Salmonas Augustas Andrė, aš gal jį vadinsiu Andrė, kad būtų paprasčiau. Tai Andrė galbūt buvo labai, uh, labai, nežinau, pačioj pradžioj, gal jau net nuo paauglystės, kai, kai kurie mano, kad galbūt buvo paveiktas tos, uh, tos kūrybos, ta prasme, galbūt jisai labai... Na, jam sudarė tą tokį įspūdį, kad jisai gali būti tas pirmasis irgi, kuris galbūt apkeliaus pasaulį, galbūt nukeliausi tą centrą pasaulį, nežinau. Bet uh, jisai savotiškai pamano, kad, na, tai yra įmanoma. Jeigu egzistuoja istorija, jeigu. ne visai istoriją, bet jeigu egzistuoja fantazija žmogaus, kad tai įmanoma, tai galbūt ir jis gali tą padaryti. Klausimas yra ne, ne ta prasme klausimas yra, ar ne tai įmanoma, bet kaip tą padaryti, galbūt iš tos pusės. Kadangi jis buvo inžinierius, jisai pasitelkė mokslo tam, kad, na, bandyt pagrįst. Ta, kad, na, išties su, su, na, vandenilio baliono tu galėtum pasiekti uh, tą šiaurės ašigalį. Tai, iš esmės, jis, kaip ir minėjau, pabaigęs universitetą, jisai pradėjo savo, sakykime, darbą, karjerą, bet jisai jis nedirbo kaip inžinierius, jisai, uh, dėja, jisai dirbo, na, Žinau, kad kai kurie gal pradėsit juoktis, bet čia iš ties yra keistis dalykas. Gal tai buvo, aš iš tikrųjų nesigilinau, bet uh, man atrodo, berods, kad čia būdavo gan dažnas dalykas, kad ne žmonės, kurie pabaigdavo tokių garbingas, sakykim, dalyką, universitetą tais laikais pabaigti irgi būdavo, na, sudėtingas dalykas ir, ta prasme, toks gan garbingas dalykas. Inžinerija, dar mechaninė inžinerija irgi yra iš ties įspūdingas, ta prasme, įspūdinga šaka pasirinkta ir panašiai studijuoti ir, ir pabaigus tapti, na, valytojų, Iš ties atrodo, na, kaip ir savo gabumų neišnaudojamas, tai savai suprantama, žmogus jisai jis toliau svajojo, to prasme, apie tą skrydį ir galų galėtų, to prasme, jisai, na... Iš naujo pradėjau, sakau iš naujo, jisai įsidarbino į patentų biurą ir dirbdamas patentų biurą jisai vis, vis išgirdavo istorijas apie balionus, apie skrydžius, jisai pradėjo, na, pamilt tuos, tuos pačius, pačią transporto priemonę, net nežinau, kaip kitai pavadintų, prasme, tą oro balioną. Bet ir vis sakau oro balioną, čia dujų balionas, čia mes kalbam apie dujų balioną. Aš visą laiką mėgstu sakyti oro balioną, nes kaip ir minėjau, yra karšto oro balionas ir yra tas vandenilių dujų balionas. balionas. Tai... Čia dujų balionas, atleiskite, jeigu suklysiu, visą laiką maišau, tai <laughs> taip. taip. Jisai pradėjo pamilt patį tą vandenilio, ta, net nesakyčiau patį balioną, bet galbūt tą kelionę su balionu. Jisai mane, kad tai yra labai romantiškas dalykas, kad tai yra labai saugus dalykas, nors, kaip mes žinom, tai nėra labai saugus dalykas šiaip audros, įvairius, įvairius šiaip reiškiniai, ta prasme tas faktas, kad tu tame balione realiai esi labiausiai pažeidžiamas, gamtos, prasme, tu realiai nieko negali daryti, tu niekur, na, niekaip negali paveikti, to prasme, nei kur tu skrisi, nei kaip galiti kontroliuoti aukštį realiai. Tai, ta prasme, jisai galvojo, kad taip nėra, jisai galvojo, kad jisai balioną gali sukontroliuoti. Kadangi jis buvo inžinierius, kaip ir minėjau, jisai bandė pasitelkti mokslą, to prasme, įrodyt, įrodyt savo idėjas. Tai jisai nusipirko balioną, jisai nusipirko, na, jis įsigijo, ta prasme, vieną vieną savo, galbūt sakykime asmeniškai, vandenilio, vandenilio pripildytą balioną ir jisai pradėjo testuoti Jam, jam iš ties nepasakyčiau, kad visai nepasisekė, bet jis dažnai su juo atsitrengdavo sakykime, vairias olas, dažnai na, kliudydavo vandenį ir panašiai. Jam tas balionas nebuvo pats geriausias, sakykime, balionas. Jisai ką suprato, tai kad jam reikės geriausiai balioną. bet iš esmės jisai su to balionu sugebėjo ištestuoti savo Tokį keistą metodą, aš nežinau iš tikrųjų, ar dabartiniai orlaiviau, galbūt pilotai, jeigu besiklausot, ar esate girdėję tokį dalyką, bet toks kaip virvi metodas. Jisai, ta prasme, Andrei mane, kad jisai gali naudot tokias sunkesnes virves, kurios, na, čiuoš žemai ant žemės. Na, net nežinau, kaip dabar bandyt tą pasakot išaiškint, bet Andrei idėja turėjo... Skrendant balionu nuleisti labai sunkias ir ilgas virves. Tai įsivaizduokitės pakilę, na, kokius šimtus metrų, na, šimtas kokius metrų aukščio, aukštėje esate su to balionu ar, ne, ar, ar panašiai jūs klandot ir jūs norit pasisukti ar ne su balionu. Ką jūs darot? Tai iš esmės Andrės sugalvoja paimti didelę sunkę virvę arba virves, daugiau jų. Ir ta prasme, kurios būtų jau, jeigu iškrenta 100, 100 metrų aukštėje, tai tos virvės turėtų būti šiek tiek daugiau nei 100 metrų, koks, nežinau, 105 ar ir panašiai, kad keli metrai, ta prasme, tos virvės čia 8 žemės. Tai tikriausiai įsivaizduojat, ką noriu pasakyti. Jisai norėjo nuleisti virvę arba virvės nuo to, nuo to baliono sklandančio ir su tom virviam pabandyti pakreipti, kur balionas kris. Na, teoriškai, taip galvojant apie tai, atrodo, kad gal ir... Įmanoma, tu prasme, skamba labai juokingai, tu prasme, kai tai skamba, kad tiesiog virvė, nusileidusi nuo baliono galbūt gali padaryti įtaką tam skrydžiui, kaip nors, na, nukreip balioną ir savotiškai, na, tą balioną sukontroliuot, bet, na, praktiškai tai neįmanoma, <laughs> čia aš iš galbūt vėl užbėgsi iš, iš, iš tu prasme, nušoku nuo tą keliokę visada, tu prasme, iš esmės ne, čia yra, šita technika neveikia, visiškai neveikia, iš tikrųjų, ir, na, daugybė žmonių, tu prasme, aeronautikos eksperto, kiek, kiek jie žino, čia ir buvo daroma eksperimentai, ir vėliau, net ir po Andrejo eksperimentų, tai iš esmės nėra veikiantis dalykas, tai nėra veikianti technika, jinai net yra apskritai pavojinga, nes tarkim, jeigu tu skrendi naktį, kaip pavyzdys, tą virvė, gali užsikabinti kur nors ir ne, tai, tai jau įsivaizduojat, kas gali tik tą jeigu užsikabintų, jinai gali visą krepšį, tą prasme, prasme visą, Visą balioną gali nusitemti ir iš esmės žmonės gali žūti paprasčiausiai talentai ir pavojus. Ir pati virvė gali kliudyti gal ką nors kitą, sakykime, ir panašiai. Na, čia nėra labai protingas dalykas. Ir pati virvė tampa kaip ir labai didelis krovinys. Na, krauna ne, pe, per daug patį balioną. Tai taip, iš esmės atrodo, iš esmės atrodo pavojingas dalykas. Bet, bet Andrei iš ties pradėjo testuoti savo tą balioną nusipirkęs, jis bandė tas virvės ir jis įmanė, kad jam pavyko, kad jam pavyko skontroliuoti. Ne visiškai, ne taip, kad, ne taip kaip vairuot, sakykime, kokiu automobilį, kaip mes vairuojam, ar, ar, ar dvirate, ar panašiai, bet kaip kažką, ką jis galėtų, na, jau gan patikimai, tam tikrą prasme įtakos, to prasme padaryti įtaką. Tai jisai buvo įstikinęs, kad jam pavyks naudoti tą naudojantis tą virvių techniką, galbūt kaip nors nusigauti šiaurės ašigali. Dabar problema yra kita. Kaip tu, na... Išskris į šiaurės ašigalį. ta prasme, su savo balionu tikriausiai tai nepavyks, nes, kaip ir minėjau, na, Andrė pastebėjo, kad jo balionas nėra pats geriausias, jis dažnai atsitrengdavo visur, jisai, na, jis nebuvo pats geriausias global balionas. Ir iš esmės jisai suprato dar ir Andrė, kad ta ekspedicija turės tur kur kas, kur kas ilgiau, tai reikės ir apsirūpinti daugiau maisto ir panašiai, ir atsargų, ir galbūt net reikės daug komandos, apskritai reikės kelių gal žmonių. Tai samai suprantama, tai apsunkins, tuo ta prasme, visą krovini, tau reikės, na, tau reikės specializuoto specializuoto baliono. Andrė dirbo patentų biure jisai neuždirbo tiek daug, todėl jisai nusprendė, kad na, vienintelis būdas tą padaryti, tai yra parduoti šią idėją, ar ne. Kaip žinia, tuo metu Skandinavijoje, apskritai, na, Švedijoje galbūt, tas Skrydžiai balionų nebuvo toks labai dažnas dalykas, Tas tai buvo labiau, na, galbūt, sakykime, centrinėje Europai, tai labiausiai buvo paplitę, žinoma, Prancūzijoje, Vokietijoje kaip pavyzdys ir panašiai, bet Švedijoje skrydžiai balionų tai buvo labai retas dalykas, turiu prasme, Andrė buvo vienas, realiai vienas iš pirmųjų žmonių savo šalyje, kuris, na, turėjo tą balioną, man sakyti, tai, tai iš ties darė įspūdį žmonėm ir, ir, ir panašiai, ir kas atsitinka dėl to, tai žmonės pradėjo galvot, kad Andrė yra ekspertas šių balionų, kad jisai yra patyręs, na, aeronautas, pilotas, net nežinau kaip kitaip pasakyti. Tai kadangi žmonės patikėjo juo, jie buvo, na, kaip ir jie nusipirko, galima sakyti, tą idėją. Tu prasme, iš esmės, ta idėja, kad su tuo balionu įmanoma pasiekti, pasiekti patikimai, gal net sakykim, pasiekti šiaurę su šigali. Nes, kaip ir minėjau, atrodo labai keista, bet, na, ne su laivu, ne su kokiu nors kitu būdu, bet paprasčiausia idėja buvo Nukakti į vieną salą, sakykim, ir iš to salos išskristi, na, skrendant, to prasme, pasiekti šiaurės ašigalių ir praskristi praėjai. Čia nebuvo idėja, na, nutūpti ant to šiaurės ašigalių, čia buvo idėja, to prasme, praskristi pro šiaurės ašigalių. O tiksliau tai pasiekti, na, praskristi pro šiaurės ašigalių į Rusiją arba į Kanadą. Čia iš vis atrodo ne, nes čia, to prasme, žinau, kad skamba iš vis keistai, bet jūs kartu ir pastebėsit, kad šiam planui reikia labai labai daug sėkmės. Nes mes vis tiek kalbam, kad galetas galėtas balionas, na, jisai jis realiai jam daro įtaką tik tais, jis, realiai jisai kontroliuojamas yra orų, tai tau reikia sulaukti tam tikro oro, tam, tik, tam tikro klimatos, sakykim, pakankamai, ge, pakankamai geros dienos, gal sakykim, ar savaičių netgi šiuo atveju reikėtų tau sulaukti. <laughs> ir, ir tau turėtų realiai pasisekti visos kortos, turėtų sukristi tau taip, kad realiai tu galėtum gražiai pakilti ir tas vėjas pūstų ne per stipriai, ne per, ne per mažai ir būtent ta kryptimi, kad tu gražiai pasiektum na, žiaurias ašigali ir, ir pasiekęs jį ta prasme, na, nuskristum saugiai į Rusiją arba į Kanadą. Neįtikėtinas dalykas, ta prasme, keisto. <laughs> ir, ir apskritai man keistai skamba, kai nuskrendi į kitą šalį. Ta prasme, man toks jausmas lyg Šiais laikais, jeigu pabandyčiau, tarkim, su savo balionu išskristi kitą šalį, tikriausiai, na, mane pašautų, tu prasme, jeigu aš pabandyčiau taip įskriti. Bet kartu tai skamba ir labai romatiškai, žinot, prasme, tas balionas, iš ties labai ty, tylus dalykas, tu prasme, nežinau, ar esat, ar esat, kaip ir minėjau, skridę, bet ką pastebėsit, kad tai atrodo labai didingas vos nedalykas, toks mažiukas krepšis ir milžiniškas balionas, tu skrenda ir jis labai tylus, ypač, kai neveikia joks, na, tu prasme, nepučia joks uh, Ta prasme, nepučiai ne jokia liepsna ir panašiai, nežinau, ar esat skrida, kaip ir minėjau, net nežinau, kaip tą pasakyti, bet uh, realiai nieko tu negirdai, ta prasme, tu tiluoji vos nesklandai ir toks labai keisas, realiai tik vėja girdi. Žiauri, nu, įdomus dalykas, užsienšiai tas balionas, nu, ma, jau žinau, skamba taip, jau aš pats norėčiau tą ekspediciją išskridžinoti, bet ne, gal susilaikysiu, gal, gal šiam kartui susilaikysiu. Iš ties pavojingas dalykas, nerekomenduoju. Uh, tai kaip ir minėjau, uh, Andrė nusprendė, kad jam reikia išreklamuoti ir parduoti čia idėją. jisai jis nuvyko prie publikos, galima sakyti, ir jisai pradėjo tą pardavinį Tuo metu, uh, metu Švedija valdė karalius Oskaras antrasis, jis pamatė tą idėją, jisai, nu, čia labai patriotiškas dalykas, švedai. Pirmieji, pirmieji žmonės su balionu pasiekė Šiaurės ašigali. Iš vis pirmieji, ne tik pirmieji žmonės pasiekė Šiaurės ašigali, bet dar ir su balionu, tuprasme, su e, vandenilio balionu, su prancūzų, su prancūzų balionu, tai prasme, kažkas kitas sukūrė balioną ir aš jį panaudoju geriau negu jie patys. Na, suprantat, ką turiu menyti, tuprasme, tai švedam tai skambėjo labai patriotiškai, tai skambėjo kaip nuostabi idėja, tai mes nepažengė šio įsirytį taip kaip kiti, bet mes galim aplenk kitus. Vos ne, vos ne dešimtmečiais, galima sakyti, ir pasiekti tą vietą, kurios niekas kitas nėra pasiekęs. Žinoma, kaip ir minėjau, šiaurės aš įgalį realiai nieko nėra, tik vanduo ir slenkantis ledas. Prasme, ten kas šiaurės jūra, ta prasme, na, Arktės jūra. Ne, to, ten išties, ties šiauriausia vieto, kurioje tai gali atsirasti ir, na, tai blogiausia vieta, kurioje gali, gali realiai atsirasti. Ir viena iš pavojingiausių, žinoma. Tai... Na, ne, ne, ne kiekvienas ir norėjo realiai tenais keliauti, tik tais tam tikri keliautojai, kurie na, pasiteldavo galbūt laivus. Bet ir taip, kaip ir minėjau, tą sunku nustatyti, kurioj tu tiksliai vietoje esi, ta prasme, iš tiesų dalykas, net nenoriu bandyti įsiveltis šitus reikalus, bet atrodo, žmonėm pavyko parduoti šitą dalyką. Ta prasme, realiai, realiai Andrė pardavė tas pas, na, pagrindinės, galima sakyti, keturias idėjas. Jis turėjo, na, buvo iškelti tik tokie kaip ir keturi klausimai, kaip jam pavyks tą pasiekti. Ir jis ką pasakė, kad realiai viskas, ko reikia, tai tiesiog reikia turėti pakankamai galingą balioną, kuris sugebės pakelt bent tris žmonės ir kartu su treji žmonėm, na, ta prasme, treji žmonėm, kurie sėdės tame krepšyje, na, turės, na, tilpti ir kartu ir, žinoma, visą įrangą, visos palapinės, visos atsargos, visas dalykas. Tai Andrė pateikė publikai savo kaip ir, na, tokius preliminarius skaičiamus, tai kad reikės apie 3 tonų svorio, svorio, svorio iškeliančio baliono. Aišku, Andrė, kaip ir minėjau, turėjo to tokį mėgėjišką balioną, jisai tokių dalykų negalėjo turėti, tai jisai siekė kuo daugiau, na, gauti finansavimo, daugiau pinigų ir panašiai. Jisai kartu ir norėjo baliono, kad jisai būtų ne šiaip paprastas vandenilio balionas, bet tas, kuris galėtų sulaikyti tas dujas bent 30 dienų. Prasme, bent, bent mėnesį. Tai nėra neįmanomas dalykas, tai iš ties įmanoma. Bent jau šiais laikais, tai čia, na, daugybė tokių balionų galima sukurti. Bet tuo metu jūs supraskit, kad tos medžiagos nebuvo tokios geros tų balionų Ir jos nebuvo tokios sandarios. Iš esmės, tie balionai, na, įsivaizduojat, ką nori pasakyti, įsivaizduokit balioną, bet su viena mažas kilutė. tu prasme, su, su viena mažas kilutę, pro na, pu, išsipučia oras, tu prasme, vis tiek to sandarumo nėra ir po kažkiek laiko pamatysite, kad tas balionas išsileidžia, tai realiai taip pat veikia ir tie, ir tie na, vandenilio balionai, ba, balionai. tu prasme, jie, jie buvo sandarus, bet nepakankamai, jie išsileisdavo vis tiek su laiku, tai jo idėja buvo turėti pakankamai sandarų na, balioną, kuris sulaikytų dujas. Na, bent jau patikimai 30 dienų. Tai idėja skamba gerai, kol kas skamba gerai. Ir publikai, kaip ir minėjau, tai skambėjo, na, labai gerai idėja. Kaip ir... To tarpu, to prasme, kaip ir... Pats skrydžio, pati skrydžio vietovė, tai buvo svarbu žinoti, kur yra, čia kaip ir minėjau, yra keturi dalykai, keturi punktai. Tai pirmas buvo dėl 3 tonų, ta prasme, pakelimo galios, antrasis punktas buvo dėl 30 dienų sugebėjimo išliktore, trečiasis punktas yra konkrečiai dėl vietos, iš kur bus ištvindama, o ketvirtasis punktas yra dėl, dėl galimybės bent kažkiek vairuoti. Tai kaip ir minėjau, dabar einam prie to trečiojo punkto, tai trečias punktas buvo būtent ta skrydžio vieta, tai skrydžio vieta buvo, na, savame suprantama, ieškojo kuo arčiau šiaurės užigaliulio. Tai arčiausia šiaurės užigaliulio vieta, kuri, na, priklauso Norvegijai, tai yra tokia sala, nežinau, ar esat girdėję, gal net esat buvę, Svalbard, tokia sala. Seniau jinai buvo vadindama Spitsbergen, man atrodo, ar kaip, bet tai realiai yra sala, kuri yra, na, labai arti, to prasme, šiaurės užigalius. Vizduokit šiaurės užigalius ir Norvegiją. Uh, į, į, į pietus žemiau nupašykit Norvegiją, tai uh, būtent toj sala, kuriuo irgi priklauso Norvegijai, tai ta prasme jinai atsirastų grinai vos per patį vidurį tarp Norvegijos ir Šiaurės užigaliu. Tai ta prasme čia yra tokia jau šiauriausia vosnė vieta, kur tu gali, uh, kur tu gali ta prasme jau net nežinau, jau, jau atsisėst, galima sakyti, ta tai yra toks jau tvirtesnis pagrindas, nuo kurio tu gali jau atsispirti ir jau, ir jau plaukti iki pat, iki pat uh, Šiaurės užigaliu, galima sakyti arba su le, le, už galbūt prasimušt, žino, su le, laivu ir panašiai, bet suprantat, ką noriu pasakyti. Tai iš esmės, jobo idėja, kad lokacija turės būti konkrečiai ši sala, kad jisai šios salos pakils, jisai siekia, kad pakilt, pakiltus būtent vasaros metu, tai kažkur liepa, čia tiem, kas ne, nežino, čia yra labai keistas šiaip dalykas, bet vasaros metas, mato, šiaurės ašigalis yra labai įdomi vieta, čia šiaip, nežinau, čia toks bendro išpūsimo dalykas. Aišku, tikriausiai nesat buvo Šiaurės iš įgalyje, bet čia kaip pavyzdys, klausimas jum tarkim, kokia yra laiko juosto tarkim Šiaurės iš įgaliu. Na, nežinau. Nes iš tikrųjų nei viena iš jų. <laughs> iš tikrųjų gali būti bet kuri. Jeigu jūs atsidurtumėte dabar Šiaurės ašigalėje, jūs galėtumėte sakyti, kad valanda yra bet kuri. Ir jūs neklystumėte. inai gali būti bet kuri. Tu <laughs> prasme, bet kuriai laiko juos tai priklausyti. Šiaurės ašigalėje, na, pusę metų būna diena ir pusę metų vakaras. Naktis tiksliau. Ką aš noriu tom pasakyti, kad iš esmės Šiaurės ašigalėje tu pamatysi besileidžiančią saulę tik vieną kartą, o patekančią irgi lygiai patik vieną kartą. Atrodo magiška. išties, Na, matot, ką aš turiu menyti, kad atrodo, nors ir ta vieta žemėje, na, jinai neturi kažko mum pasiūlyti, tai yra tiesiog šiauras ašigalės, jame nieko nėra, bet jame iš ties yra tokie reiškiniai, kurių tu niekad nepamatysi, tu pamatytum Saulę, kuri niekada nenusileidžia, arba jau, kai jinai nusileistų tą vieną kartą per metus, jinai daugiau niekad nepatekėtų, ta prasme, pusiai metų, na, ta prasme, metų, nežinau net, kaip kitaip pasakyt, <laughs> pateka vieną kartą, ta prasme, Man iš vis čia, dabar kaip pagalvoju, žiūriu į tas nuotraukas, ta prasme, kaip tai atrodo ir tai atrodo iš išties neįtikėtinai, ta prasme, tiesiog saulė, tu esi jeigu šiaurės aš įgalė, arba lygiai taip pat, jeigu esi pietų įgalė, tai viskas apsisukos, ta prasme, atvirkščiai būna, tai tiesiog tu matai saulę, na sukasi aplinktą, bet realiai jinai niekat nenusileidžia, ta prasme, nei saulėlidžio, nei saulėtėkio, tai pakilų saulį jinai niekat... Na, nenusileiso, o jei nusileidus, jinai niekad nepakils. Na, to prasme, dar kartą tais metais. Tai, įsivaizduokit, žiauriai įdomiai skamba. Tai čia tas toks keistas reiškinys, tai ką turėjo meni Andrėjus, jisai norėjo būtent vasaras krist, nes jis žinojo, kad būtent daugiau jis gausto saulės, sakykime, ir jam nereikės krist naktį. Turiu smėna, savai mes nes naktį yra pavojingiau, tu nieko nematai, gali atsitrenksu to krepšio kažkur, to prasme, ir galų gale tav sunkiau gali būti, na, orientuotis paprasčiausiai. Tai taip. Iš esmės, iš esmės tokia idėja buvo būtent ta lokacija ir tas laikas. Ir čia vis dar galvoju, tu tas nuotraukas, žmonės tikrai pasižiūrėkit, žiauri įdomus dalykas, ta prasme, kai šešis mėnesius žmonės, žmonės, ne, na, tu prasme, šiaurės ašigalė šešis mėnesius realiai būna naktis ir šešis mėnesius diena, nes taip įdomiai, nes mūsų ir, ir čia dar šiaip tiek, kas nežino, yra geografinis šiaurės polius ir magnetinis, nes mūsų žemė yra šiek tiek žinot. Aš čia šiaip ne mokslininkas esu, bet čia tiem, kam, tiem, kam žinot. Tai mes kalbam apie geografinį, kur ant žemėlą apie gali Bestel su, su pirštu į, į tą šiaurės ašigalį. <laughs> Magnetinis yra šiek tiek toliau, šiek tiek kitoj na, kitoj vietoj, bet tikriausiai suprantat, ką nori pasakyti. Tai esmė tame, kad jo, šiek tiek nukirpau, nes atleisk, kad nukirpau, nes man išties daro didžiulį įspūdį, ta žinau, kad reikia gerbt gamtą ir panašiai, bet tas keistas dalykas, tas keistas reiškinys, kad mes nežinom nei laiko, jeigu būtumėm šiauręs iš ši ir jis galėtų būti bet koks laikas, kokį mes nusistatytumėm. Ir kartu ta, ta pastovi patekusi saulė, kuri būtų, na, iškilusi saulė, ta prasme, kuri niekad nenusileistų, kiekim šešis mėnesius lygiai taip pat, jeigu, jeigu būtum džemos sezonų, tai jinai būtų nusileidus ir jinai ne, ne, nepatekėtų, to prasme. <risa> įdomai iš tikrųjų skamba. Tai, taip, tą žmonės jau žinojo tuo metu, 19 amžiai, žinojo, kad reikalinga būtent skristi vasarą, tai jisai tikėjosi kažkur apie Liepą. Uh, pati kelionė, kaip ir minėjau, galvojo, kad truks neilgiau ilgiau nei mėnesį, to prasme, nei 30 dienų, tai reikės tam tikro atsargų kiekio, 3 tonų ir panašiai. Uh, na, Kaip ir, kaip ir atrodo viskas gerai, o kaip dėl ketvirtojo punkto, o kaip dėl būtent tos, na, galimybės kontroliuoti skrydį, tai na, tikriausiai jau žino atsakymą, kaip, kaip kaip Andrija bandė pagrysti tą publikai tai jisai nurodė, kad, na, jisai jau rado būdą, ir tai yra labai eksperimentinis ir įdomus būdos, ir tai yra naudojant virves, tas būtent tas pačias sunkiausias virves, kurias jisai testavo, ir kurios, na, nežinau, jam atrodo lyg pasiteisino, bet na, Publika irgi atrodo, kad pasteisina, nes vėlgi, kaip ir minėjau, Andrė prisistatė kaip, na, mechaninis inžinierius, ta prasme, jis žino apie ką šneka, jisai pats turi balioną, kurį testuoja pastoviai, na, nėra nekom netikėt ta prasme, realiai. ir švedai nelabai ir turėjo kokių nors žmonių, kurie galėtų, ar specialistų, kurie galėtų paprieštarauti, žinot, dabar čia net nežinau, kaip tą pasakyti, švedai tuo metu nelabai turėjo ba balionų skraidytojų galbūt, tų specialistų, kaip ir minėjusi, buvo vienas iš tų pirmųjų žmonių, todėl ir parduot pačią idėją buvo lengviau, nes toksai, na, atrodė kaip, na, visai naujas vos ne, kaip išradėjas, žinot, Andrėja publikai atrodė, na, koks savotiškas toks Munderkindas, žinot, čia nežinau. Jeigu jisai būtų bandęs padaryti kažką panašaus Vokietijoje, nes, pavyzdžiui, šitas dalykas, kaip pavyzdys, jisai išgarsėjo visur, ta prasme, tarptautiniu lygmeniu tapo garsus, ta į jį pradėjo spausdinti žurnalus ir žmonės labai pradėjo domėtis pačia ekspedicija šitą ir tuo siekiu pasiekt šiauras ašigalių su balionu. Ta prasme, kai kurie žmonės Vokietijoje ir Prancūzijoje ja, įsivaimės, suprantama pradėjo juoktis Jie pradėjo sakyti, na, tai neįmanoma Nes jie, žinoma, tie žmonės turėjo Turėjo patirties, ta prasme, balionuose Ir jie žinojo, kad nei tos virvės veikia Nei tokios galimybės, kaip su balionu Išskristi iki pat šiaurės ašigalio Tokiose kondicijose, prasme Praktiškai neįmanoma Dar juo labiau šiaurės ašigalė yra ir toks kaip, na tas va, vakarinis, man atrodo, vėjas, jeigu neklystu. Prasme, vėjas, kuris labai pūčia vosna, ne kaip atgal tave. Tau, tau net reikia priešintis vėjų, kad tuprasme, tu galėtum pasiekti Čiavras ašigalį. Prasme, gamta tavęs nenori matyti tenais žmogau. Tuprasme, ir jis vis tiek norėjo įrodyti, kad su balionu tau pavyks ten nukakt. Nors baliona puls vis pastoviai atgal. Tuprasme, nuo šiaurės ašigalio. Tai ten, na, suprantat, ką noriu pasakyti. Irgi, sudėtingas labai reikalas. Tai, taip, iš esmės. Andrei neturėjo jokių prieštaravimų, visi atrodo su jo sutiko ir, ir savai mes suprantama, prasidėjo tas visas finansavimas, valstybė labai norėjo finansuoti ir, ir kaip ir minėjau, pats Oscaras II, tuo metinis Švedijos karalius, jis labai susidomėjo šituo dalyku, jam atrodė nuostabu, jisai jis berot skyrė ne 30 tūkstančių kronų, tuo metu tai buvo visai nemaža pinigų suma, apskritai, apskritai paskaičiavus, prasme, kiek jam buvo skirta, tai čia yra kažkur plius minus netoli vieno milijono dolerių. Šių metų pinigais, tai čia, na, kalbant su Europinė sakykime, infliacija, tai įsivizduokit milijonas euro, ar ne, tai už kur plus, na, žinau, žinau, kad doleris yra mažiau, bet suprantat, kad nori pasakyti, kad, kaip pavyzdys, amerikiečiai moka 5 dolerius, tarkim, už kokią nors daiktą, mes mokėsim 7 eurus, čia kaip pavyzdys, čia toks vėkingas, nevėkingas ir panašiai, bet įsivizduokit, kad milijonos eurų, nu, jau netoli bent jau milijono eurų, tu prasme, jisai gavo tokį finansavimą. Išties mažo pinigų suma, bet ar jos pakaks to, ka, ko, ko jam reikia? E, jam iš esmės reikėjo to gero baliono. Kol kas, kiek aš matau, tai jam kas yra sunkiausia, tai yra konkrečiai visos visi dalykai su baliono. E, žinoma, Andrėjas suprato, kad balioną reikės pirkti iš prancūzų, nes žinoma, prancūzai jie buvo ne tik išradėjai to baliono, bet na ir jie geriausiai industrijoje realiai. Tai jisai už, iš karto, na... Pa, na, paskyrė tokį kaip ir užsakymą, tą eksperimentinį balioną, išties milžinišką balioną, jo, jo pavadinimas bus Erelis, uh, <laughs> gražus pavadinimas, iš tikrųjų Erelis balioną, Tik gaila, kad ne taip greit skrenda kaip Erelis, bet žino, <laughs> tai taip, tai pra, prasidėjo tą Erelio, sakykim, kūrybą, ta prasme, prasidėjo statymas to pačio balionu, jį, jį pradėjo kurt, ir iš esmės taip, na, buvo, buvo pradėta ta tokia kaip ir preliminari. Uh, Idėja, kad, kad pati ekspedicija turėjo startuoti dar 1896 metais, bet jam reikėjo gerų orų, tai iš esmės taip beliko tiesiog laukti gerų orų, kas atsitiko, tai belaukiant reikėjo dar kelių žmonių, tai žinoma, kadangi pati ekspedicija ir pati, pati idėja labai buvo išpopuliarėjus, ta prasme, tarp švedų, visi labai norėjo, ta prasme, kaip ir įlipti tą balioną kartu su Andrė, tai Andrė turėjo nemažą pasirinkimą, jis galėjo pasirinkti bet kokį žmogų praktiškai iš publikos, tai tapo toks kaip ir influenceris realiai, jis vaizduoja, kad galėtum keliauti kartu ir tu prasme būt pirmasis, kuris šiaurės ašį gali pasieks. Tai iš ties, iš ties Andrė turėjo pasirinkimų, tai pirma, pirmoji ekspedicija, kaip ir minėjau, ta 1896, jisai, jisai kaip ir na, pasirinko savo buvusi vadovą savo buvusį darbo darbo vadovą, kuris irgi taip pat buvo kaip ir mokslininkas, kuris jam padėjo navigu, ne tik naviguot, bet, ta prasme, jis jam padėjo, na, šiek tiek su skaičiavimais, atlikti tam tikrus skaičiavimus, ta prasme, skaičiuojant, skaičiuojant tas galimybės, ta prasme, pasiekti šiaurės ašigali ir, ir atgal, ta prasme, sugrįžti su to pačiu balionu. Tai, na, iš ties, iš ties protingos žmogus, aprasmė, kuris, kuris irgi prisidėjo prie tos pirmosios eks, ekspedicijos, nes aš minėjau tris žmonės, jų pavardės nurodžiau, bet a, tie žmonės buvo antroje ekspedicijoje, kuri jau ir išskrido, o pirmojo ekspedicijoje, pirmasis tas bandymas, įvyko su Nilsu Gustafu Ekholmu, tuo minėtoju bosu, sakykime, jo bausiu vadovu, kuris kartu, kaip ir minėjau, turėjo tos patirties, mokslinės patirties, jisai buvo toks kaip ir meteorologas ir kartu kartu su jais skrido ir Nilsas Trindbergas tas pats fotografas, kuris ir antrą kartą po to Tai iš esmės čia buvo pirmoji ta trijulė ir Andrė žinoma, trijulės lyderis. Tai Andrė, Nilsas ir Nilsas Trindbergas. Du Nilsai, kitaip tali. Tai Ekholmas, gal taip sakykime, Nilsas Gustafas Ekholmas ir Nilsas Strindbergas atleiskit su tom pavardėjimu aš čia užsirašęs Bet labai labai kartais buvo sudėtinga Tai Ekholmas ir Strindbergas Ir Andrė Tai visi šie trys žmonės Tavo esmė nusprendė sudalyvauti toje pirmoje, pirmoje ekspedicijoje Kas sutiko tai kad Iš esmės Na jiems atvykus Da, dar tais 1896 jis jie galvojo, kad tai bus visai neblogi, bet ką jie pastebėjo, tai kad na, vis tiek sniego yra nemažai, ten yra jau visai netoli šiaurės ašigaliu pati vietovė, kaip ir minėjau, jie nusprendė, nusprendė viską padaryti iš tos, iš tos salos, tos, mano minėtosios, Spi Spitzbergeno vadinamojo anksčiau <laughs> Svalbardo salos tiksliau, <laughs> Svalbardo sala, kuris seni buvo vadinamas Spitzbergenas. Tai jie nusprendė viską, na. Viską pradėti nuo tos salos ir, žinoma, ta, ta sala yra labai, kaip čia pasakiau snieguota ir, žinoma, kai kurie pradėjo kelt klausimus, o jeigu, na, sniegas pateks ant pačio krepšio, ar nenutems to krepšio ir, na, Andrija atrodo, likrasdavo pasteisinimo visada, jisai, jis ką norėjo pasakyti, kad sniegas yra sausas, jie nupūs, vėjas, čia nėra bėda galų galę, galę iškilo klausimas, kaip pasišildysi maistą tarkim, ir, ir panašiai, ta prasme, realiai to negali daryti, nes čia yra vandenilio balionas tu susproksi, ta prasme, tai idėja buvo, kad, na, nusileisim tokį, tokį, net nežinau nešiojamą, kaip ir net nežinau, kaip tą kaitintuvėlį tokio nešiojamą, ta prasme kurį nusileisim žemyn, ta prasme beskrendant balionų ne 8, 8 metrų virve, ta prasme, nusileisim ir bandysim užkaisti savo, na, Arba tinukal, prasme, jokinga iš tiesų, bet buvo tokių keistų idėjų, kurias Andrėja turėjo, kad, na, pavyks, visą laiką pavyks, tu tiesiog negalvok apie tai. Ir apskritai, Andrėja galvojo, kad pati kelionė bus kažkas panašaus kaip ir iš pačio Žiulio Verno romano, prasme, Žiūlio Verno kūrybos, kad realiai jis tiesiog, na, sėdės balionė, valgys, na, džiaugsis su savo draugais, galima sakyti, ir, na, praskris pro šiaurę su šigalitų, prasme, realiai čia buvo jo tokia, kaip, na, toks kaip ir planas. Na, Ką, ką, ką žmonės pamatė, tai iš esmės, na, atvykę tą 1896 metų dieną, tas pirmasis, pirmasis bandymas, jie pamatė, kad tai yra iš ties pavojinga. <laughs> Su pirma, kad pačios sąlygos jau, jau iš karto orai pablogėjo, pirmas dalykas, netikėtai pablogėjo, bet, na, aišku, Aišku, čia nėra labai didelis pasteisinimas, pats, pats Andrė jis jau pradėjo jausti kaip ir spaudimą iš visuomenės, kad reikia kažkokių rezultatų, jisai čia prisižadėjo, tai dabar jau reikia kaip ir pasiektos rezultatus, tap pirmasis išvedas su savo dviem kitais švedais draugais, ta prasme pagaliau tapkit na tie balionistai, kurie, kurie pasieksit tą šiaurės ašigalį, tai išties didelis spaudimas, išties daug atsakomybės, tai žmogus buvo pasiryžęs nepaisant nieko, nepaisant jokių sąlygų, to prasme sėsti tą balioną iškristi ką pamatė jie, tai jie pamatė, kad tas balionas, tas balionas kurį jie nusipirko nėra toks, na, geras kokioje tikėjos bent jau vieno iš, jų, vieno iš jų ta prasme, iš trijulės minėtojo Nilsas Gustafas Eklomas Ekholmas tiksliau jisai pradėjo reikšti, na, tas buvęs buvęs Andrė vadovas, prasme, pradėjo reikšti tokias abejonės kad iš esmės pats balionas, jisai atrodo, likisai Na, jisai neišlaikys 30 dienų, uh, jisai labai greitai, greitai leidžia orą, jisai pamatė, uh, ta prasme, pamatė, kad, uh, na, realiai, stovint prie baliono tu jau girdi, kaip leidžiasi tas garsas, uh, ta ir kad jisai labai greitai, ta leidžia tas dujas, kad jis nėra toks patvarus ir sandarus, ta prasme, balionas, čia tas sandarumas yra labai svarbus dalykas, tai čia iš išties yra pavinga kelionė ir tikrai, ne. na, net neišės 30 dienų bus jo, jo skaičiajimais ta kelionė net nebūtų pasiekų 17 dienų pagal jį maksimum 17 dienų tai jis pamatęs, kad jau tas balionas pradeda bliukštėjus jie, jie net nenorėjo tą krepšį realiai lipt čia buvo tas pirmasis tas toks kaip, kaip ir bandymas bet tu prasme, čia apskritai buvo įsigėdingas bet aš ką matau, aš matau, kad aš apskritai per daug šiandien išniekus su jumi žmonės kad man reikia jis paleisti į per traukėlį ir truputį, truputį nežinau duoti jums atsipalaiduoti nuo šios istorijos, nes čia buvo dvi, du, bus du bandymai. Prasme, antrasis bandymas bus įdomesnis, patikėkite. Nes kol kas aš čia bandžiau, žino, visą istoriją papasakot ir panašiai. Tai kol kas sustokim ties to, kad žmonės atėjo pirmąjį kartą bandyti išskrist su baliono, ne Ir Kol kas užbaigim čia istoriją ir tada pabandysim po 20 minučių sugrįžę pratest. Pratesim nuo to ir užbaigsim, kaip visa ta istorija baigėsi jų ir kaip, na, viskas, viskas užsibaigė jam. E, ta prasme, visie mūsų, mūsų šiem šia, šiai trijuliai, tuprasme. o tiksliau gal net ne, ne šiai trijuliai, nes trijuliai šiek tiek pasikeis vėliau, bet suprantat, ką noriu pasakyti. Vis tiek, vis tiek kažkoks likimas ištiko šios žmonės ir, ir pačią ekspediciją. Tai pakalbėsim antroje laidos dalyje, atleiskit, kad taip nutraukiu viską, bet uh, iš esmės matau, kad jau reikia po truputį jūs atlaisvinti. Tai taip, uh, nežinau, pasilikit su mumis, paklausykit dar muzikos ir sugrįšim po plus minus 20 minučių. Uh, o iki to laiko, taip, pasilikit, lauksiu jūsų. <risa> ir gali dabar ašinėt, <risa> galiu atsakinėt. iki. iki.